0: Velkommen til månedskriftet. Mit navn er Christian Føds. Jeg er redaktør og vært. Afsnittet her hedder Når lægen går på kursus. Og det handler om, hvad vi kan gøre for at vi får best mulige effekt af vores egen og personalets kursustilstande. For du kender dig selv godt. Du har tilmeldt dig et kursus, som du er glad for Kurset er spændende, maden er lækker, og du nyder kollegaernes selskab. Men når kurset er forbi, så rammer dagligdagen i praksis. Kursusmappen står i reolen, og det lærte er ude af horisonten. Du får ikke fuldt op for dine gode intentioner og det, du har lært. Og hvis du har det sådan, så er det faktisk ikke så underligt. For ifølge den amerikanske professor Robert Brinkerhoff, er det nemlig kun cirka 15 af al uddannelse, der har en tydelig målbar og positiv effekt for arbejdspladsen. Så det rejser jo så to centrale spørgsmål. Går vi egentlig rigtigt på kursus, når vi går på kursus? Og hvad kan vi gøre anderledes, sådan så vi selv og vores patienter de får mest bedst mulig gavn af det, vi lærer? Og det skal jeg snakke med dig om, Ben Gringer. Stort velkommen til dig. Tak skal du have. Ben, du er chefkonsulent i PLO's efteruddannelsesafdeling. Du er ikke læge, men du er uddannet af Kansk Pol, og så har du lavet en PhD om kompetenceudvikling på CBS. Ja. Det her med, at man, at man går på kursus, og man lærer noget, og man ikke rigtig får implementeret det, i sin dagligdag er det et
1: billede du kan genkende? Ja, det er det. det, er det i høj grad. Øh, altså jeg kan genkende det fra mig selv. Jeg har været på en milliard kurser i mit liv, og det er nogen. Altså, og lært enormt meget og haft alle mulige gode intentioner om at gå hjem og bruge det, og det er de færste. Det er de færreste ting, jeg har overhovedet har fået realiseret, og det er ikke fordi jeg ikke vil, men man kommer hjem til en dagligdag, der er smækfuld af noget andet. Og jeg kan også se det i den verden, jeg er i nu. Jeg har overvejet et par kurser og tænker, øhm, altså det her, det må være svært at omsætte. Det er alt sammen, og, og det er det så også, viser undersøgelser jo. Og når vi taler med nogle af vores kursister, de får altid noget ud af det, men det er ikke altid, at det kommer ud gennem hænderne bagefter. Og hvorfor er det svært? Jamen det er jo svært, øh, fordi man kommer hjem til en hverdag, der er travl og som ikke bare er arbejdstravl, men også privatlivstravl, og hvis man skal gøre noget anderledes, så skal man bruge energi på det, man skal tænke det, man skal beslutte sig for det, det er besværligt. Vi er oppe mod vaner, herunder også organisatoriske vaner, i, hvis vi kommer hjem i en klinik, hvor der er andre end os selv, så spiller alt, det, spiller alt det med. Det kan godt være, at dem hjemme i klinikken synes, det er der noget underligt noget. De skal have det forklaret, og de synes måske ikke nødvendigvis, at det er helt rigtigt. og sådan, Så bliver det mere besværligt. Så, så vores egne vaner, organisatoriske vaner, konteksten, der synger med, og så måske også det faktum, at vi nogle gange går på kursus, uden egentlig at have tænkt over, hvad er det, at jeg skal bruge det til. Altså, jeg vil gerne have noget at vide, men... Men hvad skal jeg bruge det til?
0: Og det ved jeg, det er noget af det, du siger, er rigtig vigtigt, som vi kommer tilbage til. Og for lige på at sætte lidt dagligdag på det her, altså, det, det er jo det klassiske er, at man tager på et eller andet kursus, hvor man bliver fagligt opdateret på et emne, for eksempel osteoporose. Og så er det en, bliver man næsten overloatet med viden, øh, og man kommer hjem, og man har en intention om, nu skal vi også kalde alle vores øh, patienter, som kun har osteoporose, og prøve at screen dem og finde ud af, øh, hvordan vi får... Og, men det bliver bare aldrig rigtigt til noget, og det er der mange benspænd til. Så kommer der et centralt begreb ind her. Det er det der hedder transfer. Kan
1: du ikke lige forklare os hvad det er? Jo, øh, og, og det bygger sådan set på den tankegang, at øh, jamen, hvis vi lærer noget i en sammenhæng, for eksempel en kursus sammenhæng, men vi skal bruge den i en anden, så skal der ske et transfer af viden fra den ene sammenhæng til den anden, altså fra konteksten. Og det er jo det, der der kan være nemt forholdsvis nemt på et kursus på et par dage at sidde og øve og træne nogle ting, men når man så kommer hjem og skal passe det ind i et format, hvor man har 12, eller 15 eller 10 minutter til den enkelte patient, så bliver det pludselig svært. Øh, og, og så er transfer, altså overførelsen, den er for lille. Så, så vi taler om det her med, med, hvordan kan vi få mere transfer, hvordan kan vi få overført mere af det, vi lærer i en sammenhæng til noget, vi gør i en anden. Og det er der er en række faktorer, der, der afgør. Og det er jo sådan noget, vi skal kigge på, hvis vi faktisk vil have effekt af vores efteruddannelse. I hvert fald effekt, som kommer patienterne til gavn. Fordi det er jo fint, at vi bliver klogere, og, og, og det er rigtig, rigtig godt. Og, og det er heller ikke en dårlig effekt, at vi bliver bekræftet i det, vi faktisk har gjort er rigtigt, og vi bliver tryggere, og vi bliver sikrere i det. Det er jo også en slags effekt, men hvis man skal virkelig have effekt for patienterne, så er man nødt til at sikre sig, at der sker meget mere transfer. Der sker altid lidt, ofte i hvert fald, men, men der sker også, ofte også alt for lidt transfer. Så det er en lidt ny måde at tænke på. Altså, når man normalt går ja. på
0: kurser, så får man ligesom noget at vide, man bliver fyldt op med viden, og så må man ligesom gå ud i verden og, og få det til at, at spille sammen med den dagligdag, man har. Men her, der tænker man altså, den viden, man får ind i den kontekst, man lever i. Ja. Og der... Har man nogle forskellige begreber, man arbejder
1: med, som vi skal prøve at tale om her? I taler noget man skal have en intention. Ja, yeah. øhm, og, og der er en dansk forsker, hans kone, Bjarne Valgren og Vibe Årkrog, som har skrevet rigtig meget om det her i Danmark, og har lavet rigtig meget metaforskning, og fundet ud af, at der er nogle faktorer i, i folk, det, kursisterne selv, og... og vi taler om forventninger og motivation, og det er jo rigtig godt, at man er ordentlig forventningsafstemt, og det er også godt, at man er rigtig godt motiveret, så man kan sige, hvad er forskellen på motivation og intention, og du spurgte til intention, og, og det er jo i virkeligheden intentionen om at bruge noget af det, man har lært til at gøre noget andet. Og øh, altså ikke bare intentionen om at lære det, men intentionen om at bruge det. Det kan man sige, er det ikke, er det ikke ordkløveri? Er det ikke lidt subtilt? Jo, men det er måske i virkeligheden der, hvor, hvor, øh, hvor, øh, hvor der er en afgørende forskel. Og jeg plejer, jeg er jo ikke sundhedsperson, så nu siger jeg sikkert noget værre sludder og vrøvl, men, det må du men jeg har da i hvert fald... Altså, Ja, jeg, sådan set selv, jeg har sådan set selv diabetes 2, og, øh, og jeg har så siddet og lyttet med på nogle af de her forskellige kurser, der har været for læger om, øh, om diabetes 2, og, og jeg kan jo se, at der er alt... Så jeg har faktisk rigtig meget viden om den sygdom, og hvordan man behandler den farmakologisk, og livsstilsændringer og alt sådan noget. Så jeg faktisk, øh, på papiret i hvert fald, ved jeg rigtig meget om det der, jeg er rigtig klog. Men Jeg kan ikke omsætte det i min egen praksis. Det er simpelthen for svært. Jeg holder for meget af fuldfedet oste, og, og, og jeg prøver at få den motion, jeg skal. Men når jeg kigger på mig selv, må jeg bare sige, at det lykkes du ikke særlig godt med. Og det viser jo bare fuldstændig forskellen på, at jeg er super motiveret for at lære om min sygdom. Jeg vil gerne have et længere liv uden alle de her følgesygdomme. Men, men den der intention om at bruge det, når jeg nu har siddet på sådan en kursus og hørt faktisk rigtig meget, nemlig det lære og sundhedspersonale hører, så kan jeg ikke omsætte det. Og, og det kan man så sige, hvis jeg nu styrker, hvad er det, der skal styrkes her? Ja, der skal jo ikke læses mere viden på. I hvert fald. Og det er det, der er afgørende i hele det her transferprojekt med kurset, at mere viden betyder ikke nødvendigvis, at vi gør noget mere. Vi må kigge på nogle af de faktorer, der forhindrer os, eller gør det besværligt for os at omsætte den viden, vi har. Og så skal vi måske bruge mere tid på det, og lidt mindre tid på at læse mere viden på ikke? I, en, i en kursusammenhæng. Så hvis ikke det er mere viden, der er afgørende, hvad er det så, der er afgørende? Jamen, øh, ja, det er ikke mere viden. Vi kan sige, motivationen er til stede. Øh, vi kommer jo på kurset, øh, men, men det der med rigtig at tænke igennem, hvad har du helt præcist tænkt dig at, at, at bruge den her viden til? Har du tænkt dig at gå hjem og lave din praksis i klinikken om? Har du tænkt dig at indkalde nogle flere patienter? Har du tænkt dig at gøre noget andet? Øh, og og, og tænke, det et skridt længere frem og få lagt nogle planer for involveret involvere nogen og få øget, og det er det andet meget centrale begreb, øh, det er forpligtelse. Altså kan vi på en eller anden måde skabe noget mere forpligtelse øh, for os selv, selvvalgt forpligtelse kunne vi kalde det, selvpålagt forpligtelse til at bruge noget af det, vi lærer. Og, og for at switche tilbage til den her stakkelse, øh, Diabetiker diabetikere, der altså virkelig gerne vil, vil lægge sin livsstil om, jamen der ved vi jo også for rigtig meget af, af sådan noget sundhedsforskning, at hvis familien støtter op, og hvem er familien her, når læger går på kursus, ja det er jo klinikken derhjemme. Hvis klinikken støtter op, hvis personalet støtter op, hvis de anerkender, når lægen kommer med nye metoder hjem og siger, nu skal vi gøre sådan, sådan og sådan, hvis de måske ligefrem efterspørger det og siger, vi har den her patientgruppe, vi synes det, vi har det her problem i vores population, vi synes, det er ærgerligt. Kan vi ikke gøre noget for de her mennesker? Altså, så er det jo hundrede gange nemmere at lægge tingene om, end hvis man står helt alene med det og skal kæmpe mod sin egne uvaner.
0: Jeg ved, den her transferteori, som vi taler om nu, der taler man jo om, at for at få en god implementering af den viden, man får, så skal man bruge 40% af sin energi, før man tager på kursus, 20% på kurset og 40% efter. Ja. Yeah. <laughs> så det betyder, at det, 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 vi skal prøve at kigge på nu, det er det, der hedder før kurset, hvad gør man før kurset og hvad gør man efter kurset. Ja. Yeah. Så lad os lige prøve at høre, hvordan starter man, hvis nu kigger på før kurset, hvordan forbereder man sig bedst muligt, sådan så, 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 så klinikken og patienterne får bedste effekt af det kursus, man skal på? Altså, når
1: man, når man selv skal på kursus? Jamen, en af, en af de her ting... For det første er det en god idé at, at tjekke efter, er det nu det rigtige kursus, øh, øh, man er på? Altså, handler det faktisk om det, som man egentlig synes, man, man har brug for? Og der, der skal man jo også lige være opmærksom på, at der er jo andre ting i at tage på kursus end, end selve det faglige indhold. Der er jo også afbræk i dagligdagen. Det er som regel nogle behagelige omgivelser. Så der kan være altså nogle ting, som som på en eller anden måde ikke nødvendigvis fremmer indlæringen, og heller ikke, må ske, heller ikke skader den, men, men som kan være mere eller mindre legitime formål. Og det skal man ligesom have skrællet fra, og så skal man se, øh, når vi så kigger på indholdet, er det så det rigtige, jeg kommer ud for, og er det det, jeg gerne vil. Og så skal man spørge sig selv, tror jeg, hvad er det, jeg håber at lære, og hvad, hvis jeg lærer det, jeg lærer, hvad vil jeg så gøre anderledes og hvis jeg gør det anderledes, hvordan vil det så skabe effekt for mine patienter? Så hvis man i virkeligheden, i stedet for at starte med, øh, eller relativt hurtigt komme forbi det her med, at det bliver fedt at komme på Fjord eller til udlandet, så tænker i den sidste ende har jeg nogle patienter. Og hvad er det for en vej, der skal gå fra, at jeg har været på kursus til at, patienterne, til at gøre en forskel for nogle patienter? Så, så øh, hvis man har tænkt den der intention og vejen til at udfylde sin intention igennem, det er i hvert fald et, et, rigtig, godt, et rigtig godt råd. Så, så start med intentionen, øhm, og så kan man jo bygge lidt forpligtelse for sig selv øh, op. Øhm. Og det jeg tænker
0: det er, hvis, nu for eksempel man, hvis jeg nu skal på kurs for eksempel i utilpassede unge, så kan det være inden for min nethen, så siger jeg, jamen, jeg har faktisk Peter gående, som jeg er lidt bekymret for, og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Jeg synes ikke, at jeg kan få ham til at, plads, til at placere ham ind i, i, i de tilbud, jeg har. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre for ham. Så kan jeg have sådan en person med i mit hoved, og eventuelt måske sige til, til klinikken, ved I hvad? Jeg skal på kursus i utilpasset unge, og jeg har tænkt på at den her case, er der andre, I har? Sådan som så man allerede får etableret en et eller anden form for øh, hvad skal vi sige, motivation, eller en eller anden form for, at det er i hvert fald vigtigt for mig, at jeg kommer videre med den her patient igennem mit kursus.
1: Ja, yeah. Og der, øh, der, der gør du to ting, når du involverer din klinik forinden, og det kan være hele klinikken, eller det kan være en af dine kolleger, så gør du to ting. For det første er, at du sådan set tager en, en anden person, tager, drager ind og gør til vidne på det, du har tænkt dig, og det ved vi, det fastholder. Altså så hvis vi tager nogle andre med, jeg har tænkt mig at gøre det og det, så bliver det mere forpligtende for os selv. Den anden ting er, at du forventer drejet den der problemstilling, du får andre cases med. Og det er en super god idé, når man er på kursus, at man har sine egne udfordringer, sine egne cases med i hovedet og hele tiden holder dem op mod det, man hører. Det betyder ikke, at man skal være en skide irriterende kursist, der hele tiden sidder og siger, jeg har lige Peter, og jeg vil godt lige og hvad siger du, som er ekspert i, hvordan kan vi gøre det og det? Det, det er okay at lade folk, så, så kan man også nogle gange forstyrre øh, oplægsholderens oplæg ret meget for hakke det ret meget op i små stykker, så det er fint nok at give, øh, give det en chance, det man hører, men at der så er en tid til lige at tænke sig om undervejs eller lige efter fem minutter, hvor man siger, hvordan passer det her på Peter? Kan jeg bruge, kan jeg overføre det her til Peter? Og så må man håbe, at kurset er skruet sådan sammen, at der så er plads til at sige, super interessant, tak for det her oplæg, jeg har den her øh, patient derhjemme, jeg kan ikke rigtig få det til at passe, fordi når du siger det, så gør han det, og hvis jeg prøver sådan, så støder jeg på det og det problem. Og så må man jo øh, håbe der, at, at, øh, at, øh, at der er et rigtig godt øh, svar. Det kan godt være, at det ikke er... Øh, underviseren, der har svaret, men så kan det jo være, at det er en af de andre kursister, der har svaret, så nogle gange kommer kilden til vores nye viden, den kommer jo ikke, hvad skal jeg sige, op bag fra katheteret. den kommer nogle gange fra os selv, og nogle gange kommer den fra sidemanden af noget så simpelt som en lille snak med sidemanden om, jamen hvordan, hvad gør du med dem her? Så, så det er også noget, vi prøver at få mere ind af på kurserne. Det er jo ikke fordi, at, at de enøjede skal lære de blinde. Det er simpelthen bare fordi, nogle gange har vi svaret på, hvordan omsætter vi den tunge viden i praksis. Det er jo øh, jer ja, os, men mest jer ja, som praktikere.
0: Jeg har lavet en artikel til månedsskriftet. Og øh, den udkommer i oktober, øh, som handler om, øh, når, når lærer går på kursus. Og der er der sådan en lille tickbox, man kan slå op og læse i, om, at man skal huske en, sådan en tjekliste øh, før kurset. Og en af de ting, I skriver, det er, øh, spørg dig selv, hvorfor du netop skal på det kursus. Hvad håber du at lære, og hvad håber du at blive bedre til at gøre?
1: Ja, yeah. og det er... Det synes jeg, det var her, vi startede for lidt siden, ved, 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 tror jeg, med, med det her. Hvad er egentlig intentionen, og hvad er vejen til, at det kommer til gavn for patienterne? Og, og, og det er et rigtig godt sted at starte. Og, og, men, men jeg synes sådan set, når, jeg nu, når du minder mig om den der tjekliste jeg også lige skulle minde mig selv om, så synes jeg... Det her med at tale ud og spørge i klinikken og dermed skabe opbakning, måske skabe efterspørgsel på det, jeg kommer hjem med af nye tanker. Det var da interessant. Hvad kommer du så hjem med? Og det er ofte, når vi kommer hjem fra kursus, at så får vi lov. Og hvis vi er lægen, så kan vi jo tage tiden men så til at fortælle kollegerne det. Men det er ofte, at vi prøver at hvad skal jeg sige, og, og, og i ganske på ganske kort tid 24 timers kursusindhold, og det her, det var hovedpointerne. Og det der er de interessante hovedpointer, det er, hvad skal jeg gøre, hvad skal du gøre, hvad skal vi gøre, når man kommer hjem, hvis man vil have effekt og transfer ud af det. Altså man igen der fokuserer på, det var super fint at få den der viden til baghoved i stedet for at genfortælle hele den viden, man har fået, så gå til, hvad skal vi stille op med den? Og der kommer der jo så... Øhm, et, øh, altså det her ind i, at man får ved at få involveret andre end sig selv. Øh, og for den sags skyld allerede før og sagt, det er det her, vi er på vej hen mod det ønsket, at vi kan gøre mere for den og den gruppe, eller det er mit ønske, at vi kan gøre mere for den og den gruppe af patienter. Og det må I godt holde mig op på, når jeg kommer hjem. Så er der måske nogen, der holder en op på det. Øh, og det kan jo også godt være, at man ligefrem vælger en af sit personale eller en af sine kolleger og siger, vil du ikke være min body på den måde, at at øh, vi nu, inden jeg tager på kursus, så laver vi to en aftale om, at når jeg kommer hjem tre dage efter, så spørger du mig, hvilke tre idéer har du fået til noget? Du skal gøre noget, jeg skal gøre noget, vi skal gøre. Og, og det laver du så som min buddy, det laver du et tjek på, og det skal ind i kalenderen før kurset, og det skal være, hvem er det, der gør det, præcis hvad klokke. Hvis det er en i klinikken, så er det jo relativt nemt, men vi ved jo også, at aftaler i klinikken kan blive væltet, og man har måske kun lige frokostpausen, så det skal altså stå og blinke, hvis det ikke ligefrem skal tage en tid, hvor der ellers var patienter, hvor man siger, det er her, vi gør det, og min body tjekker op på, hvad har jeg fået af idéer, og hjælper mig måske
0: Så hvis du sidder og lytter med lige nu og tænker, det lyder interessant det her, hvad kunne jeg gøre? Så tænker jeg, at man kunne jo starte med allerede nu at tænke på, hvornår er ens næste kursus. Ja. Og så det klinikmøde eller personalemøde eller lægemøde, man har inden. Sæt det på dagsordenen. Fortæl, hvad du skal på kursus i. Og så kunne man eventuelt, hvis man har målskab til lægget, lige have de her spørgsmål op og få en diskussion i lægegruppen eller i hele lægehuset. Hvad er det egentlig, vi vil med det her kursus? Og på samme måde, efter kurset, så sæt tid af i kalenderen, et kvarter, måske en halv time, til at gå ind med sin body, og det er jo noget, I bruger meget, det her med at have en body. En, en kammerat. En kammerat, ja. Som, som holder en op på de her aftaler, man faktisk laver for klinikken. Ja.
1: Ja, det er. Ja, bodyprincippet er sådan lidt, vi bruger i, i læringsverden, og det kommer jo fra USA og sådan noget. Og herhjemme er det sådan lidt, fordi body er det en body som en kammerat, eller er det en body som en krop, og hvorfor kalder vi det ikke noget andet, og er det ikke lidt amerikansk? Men det er nu altså det, det hedder i den der verden. Og det er jo den der træningsmarker, man kan have en body, som ikke skal tage ansvaret sammen med en, men sådan set bare skal hjælpe en. Og, og, og det her bodyprincip, og det, det det nu, den her body skal hjælpe en i, nemlig, jeg synes det er en super god idé, du har Christian, det der med allerede nu at gå ind og få øh, det her møde, lægemøde, før man går på kursus og få inputet, og på det møde kan man måske finde den body, som skal hjælpe en, og så kan man der lave. Altså inden kurset lave en aftale om, det er til dig, jeg afleverer de her tre, seks, ni idéer, til noget praktisk, vi skal gøre, der skal komme ud af mit kursus. Og fidusen i at lave aftalen før kurset, eller fidusen i, som du nu siger, at lave aftalen og møde før kurset, det er, at det står og blinker i underbevidstheden. Så det, man skaber en forpligtelse for sig selv, og når man ved, at man skal på kursus, Øh, og, og at øh, tre dage efter man kommer hjem, der ved jeg, at Søren han spørger mig, Nå, Bent, hvad fik du så af tre gode idéer, eller fem gode idéer, til noget vi skal gøre i praksis? Så går jeg til kur på kursus på en anden måde, så tænker jeg, ej, men fuck, det er skide interessant det her, men hvad kan jeg bruge det til? Jeg skal jo komme hjem med fem idéer, og jeg kan jo godt se, eller tre, jeg kan jo godt se, at jeg er til grin, hvis jeg kommer hjem og siger, det var altså en superfed kage, vi fik der på kursets anden dag, den skal vi da prøve at, at lave eller spise her. Ikke? Så, så jeg forpligter mig jo på en eller anden måde. Og bodyen, bodyen skal ikke nødvendigvis, det er jo ikke den, der afgør idéen, skal heller ikke være med til at løfte projektet. Det er jo sådan en... Altså hvis jeg tænker, jeg vil super gerne, nu vil jeg mig for, at jeg vil tage 20 push-ups hver morgen, øh, så skal min body være sådan en, der siger, really, Bent ringer. vil du tage 20 øh, armbøjninger hver morgen? Ja, det vil jeg. Så det vil sige, hvis jeg ringer til dig i morgen kl. 8, så har du taget 20 armbøjninger. Ja, er det vil det sige. Fint, så ringer jeg i morgen klokken 8. Så tænker jeg, at der, når klokken er ti minutter, fuck, nu ringer Christian om 10 minutter, og jeg skal have taget de der 20 armbøjninger, hvis jeg ikke har fået det gjort før, så mig ned på gulvet, og så tager jeg, og, og så siger Christian, ej, hvor er det super godt, du tog de 20 armbøjninger, hvis jeg ringer til dig i morgen, har du så taget dem igen? Ja, det har jeg. Og sådan bliver man ved, indtil det er blevet til en vane. Og, og, og det er jo lige præcis, det er meget sådan noget vaneforskning, som er meget populært stort felt lige for tiden, viser os at det er, at det tager tid at køre vaner ind, og det er altså bare 100 gange sværere, når man skal gøre det selv, end hvis nogen hjælper en, så så den her vane med at få idéer hvis nogen efterspørger, siger, hvis jeg ringer til dig klokken 8 eller klokken 12, eller vi har det her møde klokken 12, har du så fået tre idéer? Ja, det har jeg. Så kan man jo aftale et bodycheck mere, jamen så lad os tage en af idéerne Hvad for en af dem? Jamen den her den vil jeg præsentere på et personalemøde, eller jeg vil skrive nogle fraser, eller jeg vil lave om på nogle af vores rutiner. Okay, hvornår har du gjort det? Jamen, det har jeg så gjort om en uge. Så hvis jeg ringer om en uge, eller spørger dig om en uge, og sådan.
0: Og det, der også ligger i body, det er også, hvis nu du har sagt, at jeg vil tage 300 armbøjninger, så kan jeg, bodyen også være det, der siger, at jeg tror, du det er realistisk. Yeah, og, og, yeah. Og hvis nu man bliver, bliver, bliver i, i det her body-tankegang og tænker i en praksis, det kunne også være måske, at man som praktiserende læge, hvis man skal på uddannelse, øh, havde uddannelseslægen som body. Ja. Øh, fordi at uddannelseslægen, får, så får uddannelseslæger også noget tid i kalenderen og har tid til supervision, hvor man faktisk kan bruge det der øh, mm -hmm. og implementere det og uddannelselægerne går også rigtig meget på kursus, i hvert fald i nogle dele af uddannelsen, ja. som så man, man faktisk som fra tidligere som fyrer mig allerede lærer der, at der er sådan noget, der hedder implementering. Her ja. på kursus så er det ikke et eller andet soloprojekt, hvor jeg får en hel masse viden, og i øvrigt kan sidde og slappe af, men det er faktisk noget, som forpligtiger. Jeg vil sige, at noget af det, som I arbejder med, ved jeg internt, det er jo også, at man på sådan et kursus får lov til undervejs, og ligesom øh, uddrage de essensen de, 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 de af det, er, jeg kan bruge til det, er, at man faktisk har refleksionspauser, hvor man får skrevet på et stykke papir, hvad kan jeg bruge i dagligdagen? Så når man kommer fra sit kursus, så har man faktisk et af de produkter, man har, det er faktisk ting, man kan implementere i dagligdagen og Ben, tiden går okay, okay, okay. Der,
1: men der er en ting der er meget vigtigt ja. lige at sige om, ja. uh, som, om, om inden vi dropper bodyprincippet yes. ja. og, og det er bare når du siger det der med lægen og uddannelseslægen og, jeg har talt om, at, og vi har talt om at man kunne finde en body i klinikken altså når vi nogle gange bruger bodyprincippet på kurserne så timer vi folk op altså sætter vi folk sammen i princippet med nogen de ikke kender som body og det kan der altså vil jeg bare lige sige det kan man også komme ud for, og det kan der faktisk være nogle fordele ved. Fordi vælger man en body, der er meget tæt, Altså hvis jeg vælger en body, der er meget tæt på mig, så ved han, at øh, min søn er kommet i ungdomsfængsel, og min kone har et kæmpestort narkomisbrug, og mit hjem, det sejler fuldstændigt Og derfor så tænker han, ej, jeg spørger ikke Bent, om han laver sine 20 push-ups her morgen. Det her, det var et tænkt eksempel, synes jeg lige, jeg skal sige for en god ordens skyld. Men altså folk, der er tæt på os, der ved, at vores liv måske ikke er knap så ordentligt, og, og det er kaotisk, eller vi bare har og travlt. De tilgiver os. Altså det vigtigste råd, når man er på kursus, tror jeg, det er, at man tænker, at man ikke nødvendigvis lærer af at læne sig tilbage og lytte. Altså øh, man kan måske. Øh, altså man, jo mere man involverer sig, jo mere lærer man som, som man også kan omsætte bagefter. Så, så, så din involvering som kursist, altså at du hele tiden holder dig op mod nogle udfordringer, du har, at du uden at være en pestilens for oplægsholderen stiller spørgsmål, og ikke nødvendigvis konkrete, jeg har den patient, der hvad vil du anbefale lige præcis her, men, men, øh, men, men trækker dine udfordringer ind og prøver at få svar på dem, og det har du som, hvad skal vi sige, kursist, Altså rigtig, rigtig stor glæde, hvis du gør, hvis du involverer dig meget, meget mere, end bare tænker, hvis jeg læner mig tilbage og lytter og kan huske noget af det og tager noter, så alt hjemme, det er den ikke. Og som jeg fik nævnt tidligere,
0: så ved jeg også, at der på de indre linjer foregår en masse i forhold til at tænke den her transfer-tankegang ind i kurserne. Ja. Så man kan nok forvente i de næste par år, at der vil blive, der vil blive mindre katedralundervisning, det vil blive mere involverende, man som deltager kommer lidt mere ud af lytterrollen og man tænker mere på, hvordan får man implementeret det, som jeg har lært, efter kurset.
1: Ja, og jeg synes, altså nu er I som læger og sundhedspersoner, I er jo, altså har jo lange uddannelser og har haft meget, meget lang tid i auditorier, hvor man har øh, haft forelæsninger. Og, og, og det er jo ikke mærkeligt, at vi så tænker, at det er den måde, man lærer på. Øhm, men men og, og for mange, der har den, øh, hvad skal vi sige, siden i ryggraden, der kan det være irriterende, når så en underviser eller kursusleder siger, vent lige mod sidemanden og tag lige hurtige fem minutter, hvor I lige snakker om det at Man tænker, altså hallo, hvad kan der komme ud af fem minutter om det her? Hvorfor skal jeg sidde og snakke med ham ved siden af mig, er lige så dum som jeg er? Hvad får vi ud af det? Men det man får ud af lige præcis det trick, det er at ens hjerne, ens sind begynder at sige, okay, at det jeg har hørt, nu skal jeg altså sige noget til sidemanden, og, og så foregår der en eller anden stillingtagen til det, jeg har hørt den sidste halve time, og måske foregår der en, en eller anden ubevidst prioritering af, når jeg så vælger at sige til sidemanden, det, det og det. Og den bevægelse er noget med, at vi involverer andre dele af os selv i et mere aktivt forhold. Så det er ikke fordi, vi skal producere ny viden med sidemanden, eller måle effekten af lige præcis den her det her lille greb på, blev jeg klogere at snakke med sidemanden dette er en måde ligesom at vende bevidstheden fra oplægsholderen og fra at lytte og til at aktiverer nogle centre, der handler mere om, hvad kan jeg bruge det til at sige det til sidemanden?
0: Ja, for jeg ved jo, hele den her transfer-ting, I arbejder med, det hviler jo på skulderen en masse forskning om, hvordan vi rent faktisk lærer, hvordan vi lærer viden. Ja. Og en ting er, at vi lærer ved at på en, der siger noget, men der er mange, mange andre meget mere effektive måder at blande op med, ja. så vi lærer bedre. Ja. Jeg vil ønske, at vi havde masser af tid. Det har vi skal øh, det? Men det, vi skal, skal, skal frem til, det er så det her efterkurset. Yes. Øh, den artikel, som jeg omtalte før, der, der er faktisk en, en, en checkliste til, hvad man skal gøre efter kurset. Men prøv lige at fortælle mig, hvad er vigtigt, når man så kommer hjem fra sit kursus?
1: Jamen, øh, det er vigtige... Altså, jeg tror, når man kommer hjem i kurset, så kommer man hjem i, i konteksten, og, og konteksten, den synger med. Det er der, hvor det er anderledes. Vi kan sidde og, og have alle mulige øh, gode snakker på et kursudsted, men når vi kommer hjem, så skal det omsættes. Og der er to ting, der er super vigtige. Den ene er, at vi holder fast i vores intention om faktisk at bruge det. Og ikke bare sige, det var interessant, mm, jeg kan bruge én ting, og det har jeg måske halvvejs glemt om en uge. Og den anden ting, det er at involvere kolleger og klinikken, øhm, personale. Så, så de to ting, de er super vigtige, og det kan man jo gøre på flere forskellige måder. Vi har været inde på det her bodyprincip, hvor det hjælper jo meget, hvis jeg er et par dage efter, jeg kommer hjem, så er der en, der siger, at du lovede jo, at du ville komme med tre idéer. Tre idéer til hvad? Jo, men altså, hvad vil du selv gøre anderledes? Det kunne være rigtig, rigtig interessant lige at sige det. Jeg vil fremover gøre sådan, sådan og sådan. Hvad skal jeg som din kollega, eller hvad skal vi alle sammen, eller hvad skal hele klinikken gøre anderledes i forhold til denne her patientgruppe? Jamen, jeg har tænkt sådan, sådan og sådan, okay, hvad, hvad er så første skridt i det? Ja, det må vi jo snakke om. Er I andre læger enige i, hvis man nu er i en klinik, hvor der er flere læger end en selv? For hvis man ikke er det, så kan man jo gøre alt, men til gengæld er der jo også risikoen for, at man ikke får gjort noget. Øhm, så der må man så involvere sit personale og håbe, at de kan give en lige så godt et med- og modspil som ens øh, kolleger, hvis man er flere læger sammen i klinikken. Men det er jo så at sige, at det her realistisk, øh, og tage en snak, og vi må have det op på et møde, vi må blive en af i andre enige i det her, det er den rigtige måde at gøre det på. Skal vi så fremover gøre det og det og det? Hvem gør rent faktisk hvad? Er der nogen, der skal have mere tid? Skal vi sikre, at nogen, hvis vi ikke alle sammen skal gøre det samme, skal for eksempel nogle af vores personaler, skal de have nogle andre opgaver, sådan så vi faktisk siger, at det her det lægger vi hen til dem, men så skal de nok også have en ret klar besked om, at det er den her måde, og vi skal sammen med dem finde ud af, hvordan gør vi det, og måske skal de have noget træning og sådan noget, alle de vanskeligheder skal jo gerne overvindes. Og det vil jeg også lige sige, når man så skal hjem og lave en forandring i sin praksis,
0: i et liv, hvor alle vil have fat i en, og man kommer hjem, man har været på kursus, så der venter en masse mails og en masse spørgsmål. Så det er det vigtigt, at den forandring, man laver, den er realistisk, og den også er attraktiv. Og det må ikke være for stort. Jeg ved fra mit eget kursusvirksomhed, her, blandt andet et kursus i metakognitiv terapi, som tager to dage i PLO-e-regi. Og det, den, den forandring, som man kan komme hjem med, det er for eksempel, at, nogen ved, at de sidder og arbejder med en frase som de så kan, kan gå ind og så bruge i deres fraser og sige, det laver den første samtale, laver den anden samtale. Og nogle gør også det, at på kurset, i slutningen af kurset, logger de ind på deres øh, journalsystem, og så går de simpelthen ind og booker øh, nogle tider til samtaleforløb øh, med nogle patienter og skriver til dem, om de er interesseret i det. Det nævner jeg, fordi det er med, at det er relativt overkommeligt tidsmæssigt at gøre. Øh, det må ikke blive kæmpe store projekter, øh, men det skal være overkommeligt, og det skal noget, der rent faktisk gøre en forskel. Bent, hvad er vigtigt, at man som leder gør eller har i baghovedet, når man sætter sin personale på kursus i forhold til at få mest mulig effekt af den uddannelse?
1: Jamen, nu har vi jo talt meget om det fra kursistens synsvinkel, og det er jo klart, at hvis man nu er kursistens leder, så har man jo alle muligheder for at gå ind øh, øh, før og sige, super fedt med det der kursus, du gerne vil på, øh, og, og jeg kan godt læse kursusbeskrivelsen, så du behøver ikke at fortælle mig om dine forventninger til, hvad du regner med at lære. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad vil du gerne gøre? Og, og så, kan vi, så tager vi stilling til, til kurset bagefter, hvis det ikke er bare sådan helt automatik. Og nogle steder er det jo automatik, fordi personalet har jo ret til nogle, nogle uddannelsesdage. Men, men den samtale, før en kursist skal på kurset med, med lederen og sige, hvad, hvad skal vi egentlig bruge det her til, er jo også en super god måde at vise, at man som leder, at man interesserer sig for at anerkender, når personalet godt vil kompetenceudvikle sig, men at man ligesom har den hvad skal jeg sige, grundforudsætning, at det skal komme patienterne til gavn. Så og hvis jeg har en, lad os sige, jeg
0: har en sygeplejerske, der skal til uh, kol for ildsjæle i næste uge. Ja. Uh, og jeg sidder med den sygeplejerske over for mig. Ja. Hvad vil så være vigtigt på det konkrete kursus, at jeg, at jeg spørger, om man lad sige?
1: Jamen, øh, det, er, det er måske at sige, hvad regner du med, hvad regner du med at... Øh, hvad hvad, hvad vil du gerne gøre eller gøre bedre med dine patienter hvad er det for et øh... Hvad er det for en udfordring, du gerne vil løse her? Så må jeg jo sige som, som læge, så er det jo også et spørgsmål. Har jeg overhovedet som sygeplejerske, har jeg overhovedet adgang til de patienter. Altså Har jeg selvstændige konsultationer, har jeg en funktion. Det vil jo relativt hurtigt dukke op, hvis sygeplejersken siger, jeg vil alt muligt med patienterne, og lægen siger nej, fordi det er noget, jeg gør. Jeg har ikke noget imod, at du bliver klogere på de der kol patienter, hvor her, det? det må du da gerne, men, men du har ikke noget med dem at gøre. Og, og, og her ved jeg jo tydeligvis ikke nok om, hvordan man organiserer den slags arbejde, men jeg har. Jeg havde været på nogle kurser hvor, hvor syge, for praksispersonale hvor det så viste sig, at sygeplejerskerne, de havde ikke... Altså det var et problem, det var sådan et modulopbygget kursus, så de skulle gå hjem og lave nogle hjemmeopgaver, og hvor de skulle prøve noget af på nogle patienter, og de havde bare ikke haft nogen af de patienter. Men det synes jeg var en super vigtig samtale
0: at have, fordi det taler jo ind, som jeg hørte i det, der hedder intention. Præcis. At, at hvis man... At hvis man jeg sidder sådan og identificerer mig med den samtale, og så tænker jeg, at hvis jeg som leder skulle sidde og høre det, så ville jeg sige, jamen hov, det kunne være måske, at vi skulle organisere det anderledes øh, med kolopatienter, cool hvis det er det, du ønsker med det her kursus. Øh. Præcis. Ja. Og, så, og så kan man jo lige pludselig begynde at, at
1: udvikle sin klinik på en, på en, på en sjov måde. Ja, og... og... Altså, man kan sige, det er der, hvor i andre, andre steder taler man om, om strategisk effekt af kompetenceudvikling, og det vil jo netop sige det her med, at man som leder sender medarbejderne på nogle kurser, og de har nogle lyster og behov og synes, at noget kunne være spændende, og i varierende grad kan de bruge det til noget. Men som leder har man jo også en eller anden, hvad skal vi sige, en, en strategi måske for, hvordan skal en klinik, en arbejdsplads udvikle sig, og hvad er det gerne, man vil gøre? Og den samtale er jo netop sådan en, hvor man også kan skubbe lidt til at sige, jamen, det er super fedt, du gerne vil det. Jeg kan se, at vi i klinikken kunne have gavn af sådan, sådan og sådan, og vi kunne organisere arbejde, så hvis du har, faktisk har den lyst, så kunne vi, og på den måde kan man tale ikke bare intentionen op, om at bruge det og få det brugt, men jo også forpligtelsen til at bruge det, fordi man allerede derfor identificerer nogle af de forhindringer, der kan være, når kursisten kommer hjem, nemlig at jamen, resten af verden har ikke forandret sig, vi fik ikke lige lavet om på de der arbejdsgange, Patienten har lært, eller kursisten har lært en hel masse i forhold til, til kolen, men hun har stadigvæk ikke rigtig adgang til de patienter, så, så er det nemmere, at man forinden har snakket om, vi skal have nogle andre arbejdsopgaver, andre arbejdsrutiner, andre samspil med dine kolleger op at stå, hvis for eksempel praksispersonale skal øh, kunne bruge noget af det, de har lært.
0: Vent, vi er ved at løbe tør for tid, men øh, det er, ja. har været en enormt spændende snak at have med dig. Øh, og jeg vil sige til dig, at øh, jeg har jo reklameret for den artikel, jeg har skrevet om læger, der går på kursus, men jeg skriver, skriver faktisk også en artikel om, når man sætter sit personale på kursus. Ja. Og hvem ved, om der kommer flere artikler fra jeres hånd. I, er I hvert fald meget velkommen til at skrive mere om emnet. Lad os lige prøve at, øh, at observere nogle af Ja. Yeah. Vi har hørt om transfer, og transfer det er et centralt begreb, og det handler altså om det her med at få omsat den viden, man får på et kursus til sin kliniske dagligdag, så patienterne i sidste ende får gavn af det. Yes. Og så har du talt om nogle meget vigtige begreber her, det er det, man har en, en intention, at man har noget, man gerne vil med sit kursus, ja. og det er, at man har en Ja. Og forpligtelse, der har du talt om det her med, at man har en body. En body kan være en person, man har på sit arbejde som, man, som en form for marker, øh, et mm -hmm. professionelt forhold, men må man lige få klæret af med hinanden. Jeg havde det her, det ville jeg faktisk gerne. Og hvad blev det så til? Ja, altså
1: det? en, der minder en om, at man er kommet hjem med en masse gode intentioner, og som derfor også hjælper en med at holde fast i, i bare nogle af dem, øh, inden man bliver øh, altså knust i, i det tidspres, der er, når man kommer hjem, og man har været væk. Så har vi hørt om øh, før, under
0: og efter, det vil sige, at øh, man skal sådan moderne sagt, man skal bruge 40% af sin energi før kurset, 20 på kurset og 40 ja. efter. Det er godt, at man ikke skal tænke det tidsmæssigt, for så er det godt nok, meget tid, man skal bruge på det. <laughs> men, men pointen her er jo klar, at hvis man vil have noget ud af sit kursus, så skal man lægge en, en indsats før og en indsats efter.
1: Ja, og det er lige præcis det, jeg tror, man kan bruge de procenter, uh, procenter til. Det, det er uh, en provokation og til at sige til os, at der er rigtig meget der afhænger af noget, der foregår før og efter kurset, og som vi ofte ikke skænker nogen som helst opmærksomhed Det skal vi gøre både som kursister selv, men også som kursusarrangør. Og jeg vil sige også, som jeg selv har været kursist på mange kurser og har
0: kendt det transferbegrebet i nogle år, og jeg vil faktisk sige, at når man først går ind i den her tankegang, så er det ikke, fordi det kræver sådan det stor tid, men det kræver et mindset, og det kræver, at man bruger
1: kalenderen. Ja, og rigtig meget af det handler jo om at altså, involvere andre end sig selv. I, ikke, altså, det skal ikke være timevis, det kan godt være i nogle samtaler. Mere behøver man faktisk ikke, og, og så at de minder en, og man har en samtale førre og efter, eller en halv time, eller hvad man nu synes, man kan, man kan få fornuft ud af. Så, så det behøver ikke at være virkelig tidskrævende, men at involvere nogle andre, uden at nødvendigvis, at de skal løfte opgaven, så kan de hjælpe en med at holde fast i det, man egentlig gerne vil. Og Ben Gringer, du er som sagt øh, chefkonsulent her på IPLOE, og
0: arbejder med det her. Jeg vil lige spørge dig her på falderæbet. Hvis nu man synes, det lyder meget interessant det her, øh, og gerne
1: vil vide noget mere, kan man så kontakte dig? Ja, det kan man i øh, allerhøjeste grad, og det skal man bare gøre. Jeg er nem at finde øh, på øh, vores IPLOE's øh, hjemmeside, øh, og man skal bare ringe eller sende mig en mail, øh, og så tager vi en samtale. Og man med kan det. spørge dem alt mellem 100 og i år. Ja, det kan man. Det lyder godt. Og tusind tak fordi du var med. Og du er velkommen den anden gang. Det vil jeg meget gerne sige tak for.